Kära Herre Jesus, vi, vi bara tackar dig Herre för att vi får den här stunden tillsammans. Och tack Herre för att du älskar oss och tack Herre för att du vill just nu det allra, allra bästa för oss allesammans. Och vi välkomnar ditt li- rike Herre, låt ditt rike komma Herre och ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden Herre. Det är underbart det när ditt rike kommer och manifesterar sig mitt ibland oss här i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, vad gott och härligt att få dela den här eftermiddagen med er här. Ja, för er som inte vet det så heter jag Mats Magnusson. Jag jobbar som produktionsledare i vanliga fall på ett, för- ett litet småföretag i Tibro. Och så är jag medlem här i den här kyrkan, Skogsrokyrkan här. Vilket jag är väldigt glad för. Tycker att det är en bra kyrka att vara med i. Och ja, så är det helt enkelt. Och jag ska predika idag om en längtan att bära frukt. Frukt som består. Normalt sett så, alltså jag, jag, jag är den här sortens person. Jag gillar det här, vet du, det är som riktigt sån proklamerande predikan och som är lite karismatisk röra efteråt och så. Här. Alltså det, det är liksom det jag ofta tycker väldigt mycket om. Men idag blir det nog annorlunda med största säkerhet annorlunda jag upplever och tror att det här kanske mer blir om det riktigt blir så som jag hoppas, tror, ber för så får du med dig tankar och någonting hem som du bearbetar tillsammans med Gud och där i din ensamhet med Gud bestämmer dig för vad, 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 liksom, vad, vad, gör, vad, vad du ska göra av det här som du, som du upplevde på mötet här Ja, jag har bakom mig här ungefär 34 år som kristen, räknar jag ut. Så jag har varit kristen i 34 år. Och här är vi olika, vi har varit med olika länge här då. Och under de här 34 åren, alltså jag, jag upplever nu efter så här pass många år så det är inte riktigt som i början. I början då var, då var det mycket tankar på att är Bibeln är den verkligen sann här? Och, och Jesus enda vägen är det verkligen så finns Gud överhuvudtaget. Alltså det var en del av de tankarna. Det, för mig är det inget som helst problem längre faktiskt. Jag kan vittna om att säga att för några år sedan i en speciell händelse så... Då, 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 det, var, det var inte bra. Det är ganska många år sedan nu, en sju, åtta år sedan då eh, var det till och med så att jag var så arg och besviken på Gud jag försökte att inte vara en kristen och det gick inte det är till och med så så att jag känner mig ganska trygg i att när jag läser Bibeln här det är Guds ord och så vidare så det är inte det jag funderar över det kanske är det du funderar över och då, då, då är det lite olika där men jag kan nog säga efter 34 år som med Jesus det här håller, Jesus håller. Det jag däremot funderar väldigt mycket på för egen del. Och vi ska, ska alldeles strax läsa Bibeln naturligtvis. Men jag kommer att ha en liten inledning först här. Där jag berättar lite som är lite personligt färgat. 
Det jag tänker en hel del på det är att jag skulle vilja bära mera frukt. Jag misstänker starkt att det här är gemensamt för oss. Det här med alltså gruppen av, av kristna som finns. Det vackra med den är ju att vi är ju väldigt olika. Alltså, och det, och det, det finns väldigt många alltså det olika personligheter och man har liksom olika så. Det är ju väldigt, väldigt vackert. Men jag tror faktiskt att den här önskan, tanken, längtan är ganska gemensamt. Och här är det nog inte fråga om om man har varit kristen väldigt länge eller om man har varit kristen väldigt kort. Eller liksom så här. Man har ändå, man känner att jag skulle vilja bära frukt verkligen för Guds rike. Det tror jag finns där. Att man tänker så. Och då har ju om du har varit på några möten förut här så tänker du kanske att nu kommer han läsa från Johannes 15. Ja, det kommer jag göra om en liten stund. Inte än. Men jag kommer dit så vill du börja leta upp i din bibel, bibelapp så är det där vi kommer att hamna om en liten stund. Under den tid som jag har varit kristen så har jag då ägnat mig åt ganska många olika grejer. Och nu kommer jag räkna upp några grejer här som jag har ägnat mig åt. Och jag vill att alla ska lägga märke till att det här inte är en lista över vad, alltså vad jag tycker är bra eller vad jag tycker är dåligt. Jag bara liksom konstaterar för mig, min personliga del, jag har ägnat ganska mycket åt detta. Jag lämnar helt till dig att avgöra vad du tycker om de här olika sakerna man kan göra när man är med i en kristen församling. Men jag har i alla fall ägnat mig åt till exempel då en hel del offentlig körsång. Ganska många kaféer. Jag har ordnat konserter. Jag har ordnat med musikaler. Jag har samarbetat med kommun och skola. Jag har delat ut väldigt många tidningar. Och jag har gjort närradioprogram. Jag har ordnat kampanjer av olika slag. Och så har jag använt olika metoder. Alltså typ Ja, naturlig församlingsutveckling är en sån liksom ganska känd grej. Den, den har jag varit, varit med och grejat med. Jag har varit på många ledardagar. Väldigt många samtalsdagar och en hel del kurser. Jag har lyssnat på väldigt många inspirationstal. Extremt mycket undervisning. Jag har varit med och debatterat ganska många olika frågor- jag har läst många, många kristna tidningar. Och så har jag skrivit på lite protestlistor. Jag har skrivit brev till politiker. Och så har jag ordnat sökarkänsliga event, som det heter. Jag har läst ganska många kristna böcker. Suttit i många råd, i många styrelser. Och en oräkneligt antal sammanträden. Jag har varit på många bra konferenser så har jag gått på två bibelskolor och en teamträningsskola jag har varit ordförande i olika församlingar i sammanlagt 13 år jag har varit föreståndare i olika församlingar i sammanlagt 19 år och jag har varit pastor i olika församlingar i sammanlagt 22 år och en massa andra saker som jag inte kom på när jag skrev den här listan och som sagt, det här är inte en värdering nu om, om är det här bra eller är det här inte bra. 
Men jag personligen så ställer jag mig frågan. Hur mycket frukt har detta burit? Hur mycket frukt har det burit? Och så har jag också ställt mig den här frågan. Hur mycket av detta sysslade Jesus och apostlarna med? Och, och nu, jag, jag är feg idag. Jag överlämnar till dig att om du vill svara på de frågorna så får du göra det. Men det är frågor jag ställer mig och funderar över. Allt det här som jag som i mina 34 år som kristen har sysslat med. Sen måste jag säga då att att en del saker har jag verkligen sett bära frukt. Alltså det är ingen tveksamhet. Utan det har faktiskt burit frukt. Och det måste vi få med här också. Länge så deltog jag väldigt mycket i barn- och ungdomsarbetet med tillhörande läger. Och där, det, det, måste säga, det har faktiskt burit en hel del frukt. Jag har varit delaktig i något som kallas för LP-arbetet. Alltså det är ett kristet arbete bland missbrukare- och ja, jag har, det kan jag säga helt säkert att jag vet att det där har burit frukt. Och så en annan sak jag kom på som jag liksom kan säga, ja men det har verkligen burit frukt. Det är också, alltså jag har aldrig varit ute på missionsfältet och liksom jobbat så. Men jag har ju liksom varit med då i församlingen där och, och liksom vi har samlat in pengar till det och så för att stötta det. Och det har ju faktiskt blivit en hel del frukt då. Det, det, det kan jag faktiskt säga. Så det är inte bara liksom så att man undrar blev det någon frukt eller inte. Utan en del saker har faktiskt blivit frukt. Tyvärr dock inte alltid frukt som består. Så här ganska många år då som kristen så, så gör jag den här upplevelsen ibland. Då att att åh, så träffar jag en människa. Nej men. Dig känner jag igen. Du var ju på läger för jättemånga år sedan. Och då var du bara en liten kille eller en liten tjej som sprang omkring där och busade. Åh, nu så! Ah, hon, han är ju med på vägen. Gå med Jes Och man blir jätteglad. Alltså, eh, om man tänker liksom. Åh, vad härligt. Det kanske inte alls var jag som egentligen bidrog med det. Det kanske var andra. Men, men jag, jag blir ändå glad för varje sån där människa som man träffar och ser. Alltså, det, det, blir, det, det är liksom en, en stor glädje. Och så är det ju så också då att jag... Och jag tror att många av oss kan identifiera sig med. Jag har också, också upplevt den där smärtan som det är. Att den där tjejen eller den där killen som man trodde liksom att här... Nu, Gud, nu, 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 nu går de med Herren. Nu, nu går de med Jesus. Och så och man tänker liksom, åh vad bra liksom. Och, och, jag har ju, eftersom jag har varit pastor så har jag varit med och... Och ha kort på också när jag, när jag, när jag står där ute i vattnet och, och, vi, och, och det, i klädda vita kläder och det här vet ni också. Och man döper den här. Och sen den där smärtan som det är och när man upptäcker några år senare att den här personen, det är bara Gud som avgör. Bara Gud som vet vad som finns längst inne i hjärtat. Men allt vad jag kan se så är inte den här personen med längre. Det är en stor sorg. Och samtidigt som den här jätteglädjen finns då när, när man träffar någon liksom som ah, hon går med Gud. Ja, Johanna är ju en sån där liksom som hon var med i Tidaholm bland ungdomarna där. Då. Ah, varenda gång. Hon går fortfarande med Gud. Det är härligt. Ja, <laughs> ja det är glädje. Eh, ja. Ska vi ta och läsa Bibeln nu då? Vad ska vi göra åt allt detta? Vi, du 
troligtvis, precis som jag, längtar efter att få bära mer frukt. Låt oss då läsa i Bibeln om det här. Kapitel 15. Och nu kommer jag läsa ganska många versar här. Men häng gärna med. Om du har en bibelapp eller om du har en bibel. Jesus predikar och han, han talar till lärarungarna. Vi är här i ett sammanhang då ska vi säga. Alltså de har tagit de har alltså det som den sista måltiden tillsammans. Alltså nattvarden och detta då. Det är gjort och Jesus har inte blivit korsfäst än utan det här är liksom mitt emellan. De är på väg till Getsemane. Man kan, man kan faktiskt här misstänka att jag kan inte säga helt säkert men, men någonstans så säger ju Jesus kom och låt oss gå härifrån. Det är precis i slutet på kapitlet innan. Och sen så kommer vi in här i handlingen när han pratar till lärungarna igen. Och då är det så här förstår ni att, att Jerusalem då det ligger ju där va? Och så låg ju det här templet och Alltså man kan genom historiska källor så kan man konstatera att när det var de här liksom påskdagarna, alltså den judiska påsken, de dagarna då höll man öppet templet sent kvällen, ibland hela natten därför att det var så mycket pilgrimmer där. Så att det kan vara så att templet faktiskt var öppet och ska man då från Jerusalem till Getsemane så är det ju ganska naturligt att man då genar genom templet. Och där förstår ni, där på tempelbyggnaden så var det utformat vackert liksom en, en vinranka och eh, eh, grenar och, och vindruvor alltså, och lite förgylt och väldigt vackert. Så alltså, det är inte så långsökt att tänka sig att när Jesus säger det här så står han och illustrerar med att peka på den där. Det kan vara så. Det här kan vi inte säga rent säkert. Men det skulle mycket väl kunna vara så. I alla fall, häng med nu. Jag är den sanna vinstocken. Och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena. I kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig. Så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Utan endast om den förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det. Om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken. Ni är grenarna. Om någon förblir i mig. Och jag i honom bär han rik frukt. Till utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och det bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt. Och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig. Så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud. Förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud. Och förblir i hans kärlek. 
Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Till allt vad jag har hört om min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består. För att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er att ni ska älska varandra. Oj, oj, oj. Vilken dynamit. Alltså när Jesus talar till oss här. Och vilken, alltså vilken enorm förmån att, att allt det här som vi har i Bibeln. Alltså vilken förmån att vi kan, man kan, man kan slå upp evangelierna så här och så läsa. Och vi får Jesu, alltså Jesu predikan till oss direkt så här. Det är lätt att bli hemmablind och van vid det. Men det är ju, det är ju mäktigt att, att kunna få liksom lyssna till så här direkt vad Jesus sa till sina lärjungar och också då till oss. En sak som återkommer flera gånger i den här texten det var ju att bli kvar i mig, säger Jesus. Och eftersom jag nu började med att tänka att Jesus, jag skulle vilja bära mer frukt så förstår jag att det här är ju något, något väldigt viktigt då att, att bli kvar i Jesus. Och då självklart då så när jag har suttit hemma ibland där och, 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 och bett och funderat så har jag ju tänkt ja, men vad innebär det då att bli kvar i Jesus? Hur gör jag det liksom? Och ja, då finns det ju några ord här som Jesus skickar med oss så jag påstår nog inte att det här är komplett. Men jag hittar några saker. Och du kanske hittar flera. Bra, gratulerar. Jag hittar några saker här. Ja, innan, innan dess så vill jag säga att alltså jag kan inte låta bli att lägga märke till att Jesus faktiskt säger att han vill att vår glädje ska vara fullkomlig. Det kan vara gott att ha med sig. Jesus vill att vår glädje ska vara fullkomlig. Så om du blir lite deprimerad förut när jag, när jag pratar om vad jag har ägnat mig åt i mitt kristna liv och att det kanske inte bara så är jättemycket frukt en del saker som jag har gjort så, så kan du i alla fall tänka att ja men, ja men Jesus vill ju att min glädje ska vara fullkomlig. När du vaknar imorgon, slår upp ögonen så det finns många saker som du kan veta att Jesus vill. En av dem är att han faktiskt vill att din glädje ska vara fullkomlig. Du behöver inte fundera över det. Eller vill han kanske att jag ska vara lite tillknölad idag? Alltså, här kanske det är för att liksom riktigt jag inte ska bli för högmodig. Utan. Eller är det så att han vill 
att min glädje ska vara fullkomlig. Ja, han vill att min glädje ska vara fullkomlig. Och ta med dig. Behåll det när du vaknar imorgon. Den här dagen, Jesus, du kanske har utmaningar framför dig. Det kanske är jätteskönt och bra framför dig. Oavsett, Jesus, du vill att min glädje ska vara fullkomlig idag. Tack för det. Ja, nu, nu går vi in på det som jag, som jag såg, såg här då för att bli kvar i Jesus. En sak som Jesus säger det är detta med att älska varandra. Vi ska ta det här ganska kort. Älska varandra är en av dem. Det är jag rätt så säker på här nu. Att vi som är här. Jag har uttryckt mig innan mötet att jag tror att på det här mötet kommer nog kärnan av kärnan av kärnan av kärnan av dessa två församlingar som har mötet tillsammans idag. För det är ju sommar och det är på eftermiddagen och många är på semester och så vidare. Så att nu är det verkligen... Och det tror jag det är ni här. Ni är liksom verkligen, ni, ni, ni är verkligen med här. Och då tror jag att du har hört ganska många predikningar om kärlek. Det tror jag. Och jag tror att du kan det i teorin. Men att du precis som jag kämpar med att göra det i praktiken. Alltså det, jag tror inte det är en dålig analys. Vi har hört det i teorin. Älska varandra och hur vi ska göra och hit och dit och fram och också upp och ner. Sen kämpar vi lite till mans med och göra det där i praktiken. Det kan inte vara så. Jag hoppas kunna återkomma lite till det. Så säger Jesus också där. Håll mina bud. Och här, alltså här finns ju jättemycket evangelierna som Jesus säger till sina läringar. Bland annat då älska varandra. Det är ju ett sånt bud. Men ganska många gånger så har jag tänkt att... Oh, bud som Jesus ger. Ja, då tänker jag, ja, det, det borde man kunna hitta en lista liksom det och det och det är ungefär som de tio budorden som ju faktiskt också är bud som Jesus säger att det, de här är, är bra. Eh, och så då. Men alltså nu var ju alltså Jesus var ju mästare och hans lärjungar var just lärjungar. Vilket innebar att att hans bud var ju att de skulle göra som han. Som fadern har sänt mig, sänd jag er till exempel. Alltså de skulle göra samma sak som han. Och läser vi evangelierna och sen apostlärningarna så kan man inte låta bli utan att man slås av det. Att apostlärningarna det är ju att ja, nu, nu de, de verkligen försöker vara i det. Göra samma sak som Jesus gjorde. Det är liksom det de är på gång med där. Så det tror jag inte är helt fel att... Tänka på det här, så här som håll mina bud, alltså göra som Jesus gjorde. Och här måste jag få säga att jag lägger märke till. Bota sjuka, uppväckt döda, gör speltälska rena och driv ut onda andar. Ja, kan vi inte gå till att älska varandra? Ja, men det är inte enklare. Jag har varit med om, kan jag definitivt säga, att jag har drivit ut ett försvinnande litet antal onda andar. Men några har jag varit med att i den heliga andes kraft och Jesu namn kasta ut. Ja, ett försvinnande litet antal människor som jag har varit med om att, att bota i den heliga andes kraft och Jesu namn. Men jag har sett det, ja. Och Jesus hände detta jämt. Och hans lärjungar hände detta jämt. Jag inser att jag behöver den helige andes kraft om jag ska göra 
det Jesus gjorde. Men det är lika mycket när det handlar om att älska varandra. Jag har lagt märke till att precis lika svårt som det är liksom det där med att ja, vi ska bota en sjuk här i Jesu namn. Det är inte alltid liksom att det blir precis som jag har bett. Lika, minst lika svårt är det. Älska alla mina medmänniskor. Jag behöver precis lika mycket en helig andes kraft till det. Nu kanske du är så from och fin så du alltid älskar alla dina medmänniskor. Okej, okay, jag kan erkänna direkt. Jag stöter på patrull där. Gång efter gång. Jag får verkligen gå till Gud många gånger. Hjälp mig. Jag förmodas älska denna medmänniska jag har mött här nu. Som jag tycker är... Ja. Men jag förmodas att älska den här personen. Och jag behöver en heligandes kraft. Så egentligen är det ingen skillnad där. Lika mycket. Bota de sjuka, uppväckt döda, gör spetälskarena och driv ut onda andar. Har jag någon rätt att ändra på det? Nej. Händer det mig mycket och ofta att jag driver ut onda andar? Nej. Men kanske om jag predikar detta idag att det är några av er som upplever ett genombrott kanske jag själv kanske några av er som upplever ett genombrott så att detta börjar att hända mer och mer runt omkring dig och då kanske du ger mig tips Mats, hjälp så här ska du göra, kanske jag får hjälp lite där va? och så får hjälpa varandra så här lite, ja, men har du sett det här i Bibeln ja, men, åh, det var en väldig hjälp nu så kan jag, ja, men, förstår ni alltså jag tror att detta med att bära frukt är betydligt andligare än vad jag många gånger har gjort det till. Det är betydligt andligare. Tror jag. Och så sa ju Jesus. Han sa älska varandra. Håll mina bud. Be om vad ni vill. Alltså det här är ju mäktigt. Det är samma erbjudande som Salomo fick. När han skulle bli kung. Och Gud kommer i princip och ger honom ett blankt papper. Med en underskrift. Du får önska dig vad du vill. Och Salomo han, han tänker naturligtvis då lite där. Och så gör han ett mycket klokt val Salomo. Han väljer, alltså jag är en ung man och det här är ett stort folk. Alltså jag måste ha vishet ifrån dig. Och Gud gillar det här valet och säger att ja, det var bra utav det att du inte valde liksom rikedom och, och, och liksom sådana grejer. Utan, utan du valde vishet och då skulle han få vishet och så fick han det andra också på det. Och jag tror att alltså vi kristna får ju här nu varenda lärjunge till Jesus får ju samma erbjudande som Salomo fick. Det står ju faktiskt så här. Be om vad ni vill. Och då har vi nog varit med tillräckligt länge allesammans här för att förstå att ja, det här är inte läge liksom att be om oh, jag skulle vilja ha ett stort hus eller en ny bil eller så. För att det är inte säkert att det är ett bra val ens. Det är inte säkert att det blir så bra. Eh, utan jag tror att de allra flesta tänker så att Nej, men det är något annat. Jesus säger, be om vad du vill nu. Ja, det är något annat. Jag tänker mig personligen att jag vill be om Gud. Jag vill, jag vill bära mer frukt i mitt liv. Jag vill bära mer frukt. Om jag får be om vad jag vill. Ja, jag vill bära mer frukt för ditt rike. Jag vill kära, lära känna ditt hjärta. Vad du har på ditt hjärta mer än vad jag har gjort hittills. Och jag vill bära mer frukt i ditt liv. Eller mer frukt i mitt liv. Ja. Så. Förenade med Jesus Kristus då. Han är vinstocken, vi är grenarna. 
Hur ska det se ut i mitt liv och i ditt liv? Nu kommer den där liksom lite kvardröjande frågan som jag hoppas att på något vis den får följa med dig hem och att du tillsammans med Gud pratar om liksom, ja, hur ska det se ut nu precis just för dig? Det enda jag kan räkna ut om jag då blir lite personlig igen vart kan jag börja någonstans? Vart kan jag börja? Då tänker jag alltså det, det måste bli det måste bli bönen. Det måste bli det böneliv jag har. Alltså det kan jag faktiskt börja. Det finns så mycket grejer som jag inte kan eller förstår mig på när det handlar om, om kristet liv. Det kan jag konstatera. Eh, samtalade med en, en, en god vän här om dagen Och vi sa bägge två att tänk vad enkelt det var. För vi hade blivit frälsta som ganska unga. Både han och jag. Jag var 22 år. Han var ungefär den åren han blev frälst också. Och så sa vi att vad enkelt det var ett par år efter man nyss hade blivit frälst. För då visste man allt om kristen tro. Och nu så här då, mer än 30 år senare så känner man bara att oj, kan jag någonting? Alltså jag behöver lära mig så mycket. <laughs> När man väl har liksom funderat över detta och varit med och provat och försökt att göra. Men jag tror att för, för min del är det så här att jag behöver nog definitivt hitta ännu djupare gemenskap med Herren i bönen. Och om du tänker så om ditt eget liv också så tänker inte jag rita dig på näsan hur det ska se ut. Det tror jag nästan inte är, är, är lämpligt nu ens. Utan jag tror att det här är någonting om du också tänker så. Då tror jag att det är någonting som, som du tillsammans med Gud ska börja och, och och liksom tänka på ja, hur, 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 hur kan det bli? Och hur kan det se ut? Eh, hur ska det landa rent praktiskt i mitt liv? Jag lyssnade på en ung tjej som förkunnade. Och, och jag tror att sammanhanget, nu var det här på Youtube. Och jag tror att eh, sammanhanget var att hon egentligen talade till ännu yngre där och undervisade dem hon, hon pratade egentligen nog om välmående och hur man kunde må gott och så här. men en fras som hon sa det fastnade lite grann för mig där så det tror jag att hon på något vis predikade till mig där för då så, hon sa så här då till, till den här skaran som hon hade där då att, att då sa hon ungefär så här jag tycker jättemycket om dataspel och sociala medier. Så. Det tycker jag är jätteroligt. Men jag tänker så här. Så hon då, att Tänk om du en månad skulle byta. Så den tid du använder åt dataspel och sociala medier. Den tar du för Herren. Och den tid du idag använder för Herren. Den Låter du gå till dataspel och sociala medier? Nu var det i här fallet var det dataspel och sociala medier. Nu är det inte säkert att alla har precis samma grej. Jag menar, du kanske läser däckare. Eller du kanske läser nyheterna. eller ja, alltså, Någonting annat. Ser på underhållning. Alltså, jag vet inte. Någonting intryck. 
intryck av något slag. Jag tänker om man en månad skulle byta där. Till exempel, nu återigen, jag vill inte skriva dig på näsan att du ska göra så här. Jag bara tar som ett exempel. Hur ska... Det var jag tänker. Ja, men tänk om man skulle byta där. Alltså, det är inte så att jag inte får titta lite på YouTube som jag tycker är spännande och titta på lite, lite snabba bilar och sådär. Och, och motorer och så som är lite roligt. Då där på YouTube tycker jag då. Det är inte så att jag inte får det, men tänk om jag skulle byta plats där så att all den tid jag spenderar där, eller ja, i och för sig, nu kommer, det, nu kommer det bekännelser här som ni nästan liksom vill hålla för öronen, liksom, för mycket information, för mycket information, men, eller söta hundar och katter som gör roliga saker. Eh, erkänna då, det tittar jag på ibland. Eh, <laughs> ingen kommer att ha förtroende för mig efter det här. Eh, men tänk om byter och så ägnar jag all den där tiden jag ägnar åt alla möjliga andra intryck. Massor med andra intryck. Och så ägnar jag åt Herren. Och den tid jag ungefär ägnar åt Herren så ägnar jag åt intryck av olika saker. Nu så, nej. Ja. Ja, det var en liten vink från en helig ande. Det är dags att landa, Mats. Eh. Vill du bära frukt? Och vill du vara förenad med Jesus Kristus? Ja, men det är klart att du vill. Jag, jag, jag tror inte något annat egentligen. Och då den frågan, liksom den kvardröjande frågan jag skulle vilja skicka med dig här. Hur ska det se ut i just ditt liv? Hur ska det se ut just ditt liv? Du har säkerligen, precis som jag, en längtan efter att vara, få vara mer djupare, förenad med Jesus Kristus. Och på det viset få bära mer frukt för hans rike av olika slag. Av goda ting som kommer andra människor till del. Kanske redan bär frukten, vällas massa frukt och säger ju Jesus att han kommer att ansa dig lite så du bär ännu mer frukt. Så det här gäller ju alla. Hur ska det se ut i mitt liv? Hur kan detta se ut i ditt liv? Jag hoppas att den frågan på något vis kan få följa med dig hem. Och att du bearbetar detta tillsammans med Gud. Hur? Kan ett djupare liv i Jesus Kristus, hur kan det få se ut? Hur, hur ska det se ut just hos mig? Vad tycker du Gud? Nu tar vi och ber. Kära Herre. Kära Herre. Jag har en sån längtan efter att få bära frukt som består här. Jag tackar dig här för saker och ting som ja, det har faktiskt burit frukt. Och jag, är, jag är beredd att helt och hållet ge dig äran för det. Och att jag, jag vill tacka dig för att jag där har åtminstone varit med och sett att ditt rike har gått framåt här i de här lägena. Men här är jag, jag längtar efter att få bära mera frukt här. Och vad jag längtar efter. Ett djupare liv i dig där, det, där kraften, den heliga ande 
får mer och mer inflytande över mitt liv. Där personen, den gudomliga personen, den heliga ande kommer med kraft och ger mer och mer och får mer och mer inflytande i mitt liv. Herre, det längtar jag efter. Och herre, du, du hör varje bön som beds just nu. Du, jag vet att du ser och jag vet att du hör. Du vet varje tanke som tänks. Och du vet varje person som har varit här den här eftermiddagen och och liksom har ja, fått följa med på de här tankarna en liten stund. Ja, Herre. Tack att tillsammans med dig. Jag ber dig, Herre, att det ska klarna tillsammans med dig. Hur ska det se ut just, just i den eller den eller den personens liv? Hur ska det se ut? Amen. Amen.